0: Chceš sa zbaviť stresu a objaviť pokoj vo svojom vnútri? Pridaj sa k nám do 40-dňovej harmonickej výzvy s Včejkrom, ktorá začína už 7. novembra. 4 krát do týždňa ťa čaká cvičenie jogy či pilatesu a každú stredu hlboká uvoľňujúca meditácia. Tešiť sa môžeš aj na 6 inšpiratívnych hostí so zaujímavými témami o harmónii tela a duše. Ak si rozhodnutá zobrať život do svojich rúk, sa hneď teraz na Harmonická výzva SK. Dravo, FitShaker podcastom. Tento podcast ti prináša virtuálne fitko
1: FitShaker.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh.
0: Ahojte, opäť vás pozdravujeme. Stále tu so mnou sedí pán doktor Brizlák. Pekný deň.
1: Pekný deň, prém.
0: My v podstate budeme pokračovať v našom rozhovore. Nahrali sme rozhovor o ajurvéde, taký prvý. A teraz na to nadviažeme. Ja len trošku poviem v krátkosti o vás. Vy ste vyštudovali klasickú medicínu, pracujete na záchrannej službe a tiež ako anesteziolog.
1: Tak? Ako lekár záchranej zdravotnej služby. Áno, áno. Ale ako anesteziolog sa tam určite dobre uplatní. Uh-huh. A rovnako Lekár. No.
0: no, my sme naposledy skončili pri konštitučných typoch a rozprávali sme sa o tom, že keď zistíme, že sme nejaký konštitučný typ alebo my z konštitučných typov, tak je ideálne, keď sme v rovnováhe. A teda teraz ideme nadviazať na to, že ako dosiahnuť tú rovnováhu a akými konkrétnymi spôsobmi.
1: Áno, ja sa vrátim k tomu, mm-hmm. že čo vlastne tá doša znamená, že mm-hmm. je to porucha. Takže ak máte tú poruchu v sebe zabudovanú, tak musíte stále nejakým spôsobom pracovať na tom, aby sa tá porucha nenavyšovala alebo aby ste ju prípadne dokázali opraviť. A to sa volá harmonizácia alebo vyvažovanie tých doš. Čiže keď tá doša konkrétna má nejaké vlastnosti, ktoré ju charakterizujú a vyplývajú z tých živlov, ktoré tvoria túto došu, tak potrebujete pôsobiť v rámci svojho života, v rámci svojej životosprávy, v rámci svojho životného štýlu, v rámci svojich aktivít, potrebujete pôsobiť opačnými kvalitami. To znamená, ak uvediem napríklad tú vátu, ak je rýchla, tak potrebujete spomaliť. Ak je premedlivá, nestála, tak potrebujete stálosť. Nejaký režim potrebujete Poriadok, potrebujete pravidelnosť vo všetkom. Ak je to o tej suchosti, tak potrebujete niečo opačnej kvality. To znamená nejaký tuk. Čiže dalo by sa povedať, u Váty je to teplo, tekutiny, tuky. Tieto jednoduché opatrenia, ak zavedete do života, ak príjmate kvalitné tuky, ak sa natierate kvalitným teplým, napríklad sezamovým olejom, ak pijete dostatok tekutín, tak to dokáže tú vlátu výrazne harmonizovať. A ak ešte dokážete proti svojej prírodzenosti trošku spomaliť uh-huh. a upratať si ten život tak môžete sa mnohým problémom, ktoré Váta má, a tá imá neostalať, čiže je je to program na celý život, tak môžete sa mnohým problémom vyhnúť alebo sa ich úplne zbaviť, dostať sa do rovnováhy.
0: Čo napríklad meso, lebo mám kamaráta, ktorý... Asi teda je evidentne Váta a prišiel k ajurvedskému lekárovi a povedal mu, že vy by ste mali raz za čas si dať také dobré, masné mesko. A on, on teda si hovorí, že ja beriem nohy na plecia, že prečo mi toto hovorí ajurvedský lekár, že meso v prvom rade, že či teda v ajurvede je možné jesť meso a teda, že masné, akože hneď povedal, že nezdravé.
1: Ayurveda považuje vlastne každú vec alebo každý prvok alebo čokoľvek čo sa v našom svete nachádza je možné alebo považujete za liek. Tak napríklad taký kurací vývar alebo hovädzí vývar je naozaj veľmi výživná potravina. Ale v zásade, v zmysle vedských tradícií a vedskej filozofie, tak väčšina tá ajurvedská strava, satvická, to znamená tá, tá s tou najvyššou energiou, tá čo najlepšie vyživí telo, je čisto rastlinná. Uh-huh. Ale ak ten ajurvedský lekár usúdi, že potrebujete napríklad to meso, tak dočasne?
0: ho uh-huh.
1: dočasne, vám môže odporučiť. Ale masné sú nekonečné zdroje rastlinných tukov. Olivový olej je fantastický. Uh-huh. Ale môžete požiť napríklad aj maslo a z neho vyrobený produkt, ktorý sa volá GIP, ako prepálené alebo prečistené maslo, je to je vlastne čistý tuk zbavený mliečného cukru. Prečo sa zbavuje
0: mied- tej laktózy?
1: Práve preto, aby to bol len tuk, ktorý môžete uchávať nekonečne dlho, takmer. Storočné gi, ktoré kúpite v Indii... Dá sa? Dá sa, Aha. ale má cenu zlata, to znamená, zaplatíte za gram takého ghi toľko ako za zlato. Pretože sa hovorí, že storočné ghi je liek na všetko. Ak teda ste naozaj zameraní na tú rastlinnú stravu, vegetarián vegan, tak sa to dá aj bez toho mesa. A dá sa napríklad použiť u tých vegetariánov napríklad to ghi. A
0: to ghi je naozaj oproti tým rastlinným olejom niečom lepšie? Alebo nejak inak pôsobí na nejak pri, pri spracúvávaní tých potravín? Alebo prečo práve to gý?
1: Gý vonia krásne má slovo. Čiže na tom, keď pripravíte nejaké jedlo, tak to má úplne, úplne inú chuť. Je, je to naozaj také, že vám to rozvoniava. Ďalšia vec, obsahuje to veľa tých prospešných masných kyselín kyselina maslová a tak ďalej. Tie sú aj v mnohých ďalších aj rastlinných. Kyselina laurová a, a tak ďalej. To sú, to sú proste kyseliny, ktoré ten organizmus potrebuje. Masné kyseliny. Čiže ten tuk určite pre tú vátu je dobrý. A aj v rastline rieši, aj v živočišnej to je fantastické pre vátu, absolútne odporúčam. A potom všetky druhý tukov rastlinných, olivový olej, tekvicový olej, ľanový olej, to je výborný zdroj napríklad tých omega-3 masných kyselín a tak ďalej. Čiže masné pre vátu určite áno.
0: Uh-huh. Poďme možno k pite, čomu by sa naozaj mala vyhnúť?
1: V prvom rade by sa mala vyhnúť všetkému slanému, kyslému a ostrému alebo štiplavému. Všetkým ostrým koreninám, všetkým zohrievajúcim potravinám, To je zase kategória, ktorá určitým spôsobom charakterizuje to, čo urobí tá potravina s našim telom, či ho ochladí alebo zohrieť, tak ako som už hovoril, zelenina, surová zelenina ochladzuje. Zatiaľ, čo napríklad hovedzie a bravčové meso, výrazne zohrieva organizm. Mm-hmm. Čiže ak je tá pita horúca, ak jednou z tých gún tej pity je, že je horúca, tak by sa mali určite vyhnúť v nadmernej konzumácii ovedzieho a bravčovho mesa. Takisto napríklad čierne korenie, sol, zázvor, a ďalší koreniny. Ďalšia vec je napríklad uh, kvasný liehový ocet. Uh-huh. V obrovskom množstve upravených alebo priemyselne spracovaných potravín šaláty a tak ďalej m, nátierky všade je kvasný liehový ocet. Uh-huh. To, je, to je vec, ktorá je naozaj pre tú pitu veľmi zlá.
0: My sme sa v podstate uh, off record rozprávali, že ja som asi váta pita, tak yeah. ako ste ma nejak zhodnotili, ale ešte by sme to museli vyskúšať na, na tom pulze a teda to sú dve ako keby protichodné, teda na jednej strane som váta, teda potrebujem sa zohrievať a na druhej strane som pýta, potrebujem sa ochladzovať. A čo mám teda robiť?
1: No, je to umenie aj urveda, aj vlastne vyvážiť tieto protichodné doše a protichodné vlastnosti je umenie, preto naozaj potrebujete vedenie toho dobrého aj lekára alebo odborníka, terapeuta. A ide v zásade o to, že kedy chcete riešiť pitu a kedy chcete riešiť vátu a kedy vátu a pitu musíte riešiť. Momentálne od polovice oktobra začalo obdobie váty. Púka, ochladilo sa a tak ďalej. Čiže aj v tom vesmíre alebo v prírode sa uplatňujú v rámci tých ročných období energie váta, píta, kafa. Váta je toto jesenné obdobie, kafa je jarné obdobie a píta, keďže je horúco, leto, takto. Čiže ak ste váta, tak v tejto chvíli dvajte najmä na vátu. A v lete si môžete dopriať aj niečo, čo nie je celkom vhodné pre tú vátu, ale vyvážuje to napríklad tú pitu. Čiže tam si môžete dať zmrzlinu, tam si môžete dať nejaký šalát ale uh-huh. s množstvom nejakého kvalitného tuku. Uh-huh. Čiže. Takto A ďalšia vec, máte veľa práce, nespíte, plníte termín, nahánete sa a tak ďalej, vaša váta sa zdvihne aj napríklad uh, uprostred uh, uh, jari alebo leta, tak zase napriek tomu si doprajem túk, napriek tomu si doprajem niečo teplé a tekutiny. Čiže vždy reagujem na to vykrty, na aktuálny stav.
0: Mm-hmm. Ako to má v práci, ako to má v rámci vzťahov a tomu prispôsobím teda... Strávu, alebo možno aj nejaký denný režim to Čiže. znamená, že viem, že mám toho veľa a moje telo potrebuje oddych, tak idem skôr spať a tak ďalej k tomu dennému režimu sa tiež ešte dostaneme, aj tým si teda vieme pomôcť a tam je teda obrovské množstvo pravidiel. a až sa v tom podľa mňa, človek môže úplne že zamotať ale teda poďme k tej pite to sme si povedali, že čomu by sa mala vyhnúť a čím si vie teda pomôcť
1: tak prvom, rade si vie pomôcť tým, že sa vyhne tomu, čo jej robí Aha. zle. A druhá vec je, že sú tam jednak potraviny, jednak zmeny v životnom štýle, ktoré vyvažujú. To znamená, ak je horúca, tak niečo chladivé. Pre tú pitu je výborný ten šalát. Tam je problém, že tá pita si zaračej ten hovedzí steak alebo bravčový rezeň a nedá si ten šalát. Uh-huh. Ale pre tú pitu je naozaj, najmä v lete vhodný ten ľadový šalát alebo proste surová zelenina, ktorá ochladzuje. Metový šalát je výborný. Čiže jednak vylúči to, čo škodí, čo nás z zrovna aj a jednak tam zaradí to, čo pôsobí tými opačnými kvalitami. Čiže ak je ostrá, tak niečo sladké. Mnoho ľudí typu pita je šťastný, keď im poviete, že môžu sladké. Ale nemyslí sa tým horálka alebo mm-hmm. niečo takéto. Zemiaky, rýža, ovocie, zelenina. Všetko toto sladké je sladké svojou prirodzenosťou a znižuje pitu. Pitu znižuje sladká, horká a trpká chuť. Patial, čo štipláva, slaná, kyslá ju zvyšuje. No. Zase Aj napríklad veľmi také jednoduché pravidlo a taký návod, ako si veľmi rýchlo pomôcť, je riadiť sa týmito chuťami.
0: A čo kafa?
1: Kafa, keďže je sladká, ako sme si povedali, studená pomalá, tak by mala zase niečo opačné, to znamená niečo ostré. Mala by niečo suché. Keďže je studená, tak okrem toho, že to bude ostré, tak by to malo byť aj horúce. Aby to, to skvapalnilo tú kafu, aby to zohrialo tú kafu a aby to proste umožnilo tú kafu dostať z tela von. Čiže zase opačné kvality. A tam zase mnohí ľudí urobíte veľmi nešťastnými, keď im poviete, že sladké určite nemôžu. Uh-huh. Ani sladké, ani príliš masné. Pretože kafa je aj masná, aj sladká. Takže taká sacharová torta alebo nejaký masný zákusok, sladké tuky sa to volá. To je veľa cukru a veľa nejakého krému. Tak, tie kafy to milujú.
0: Kafy pomenej, dobre, myslíte ano. na to. Poďme aj k tým gunám, satva. Niekoľkokrát sme to už spomenuli. Rajas a tamas. Mhm. To sú vlastne tie kvality. Poďme si ich možno trošku systematickejšie popísať.
1: Satvická je tá čistá, najvyššia duchovná energia. A všetky potraviny, ktoré majú satvickú energiu, tak nám dodávajú tú čistú, duchovnú, vyživujúcu energiu. Aj na upokojí, aj vyživí to telo, aj tú dušu. Tam patria napríklad obilniny, tam patrí ryža, tam patrí med, tam patria rásajány. Rasajana je potravina alebo, alebo zložka, ktorá dokáže vyživiť, ktorá dokáže vrátiť tú životnú energiu. Mm-hmm. To sú satvické, čisté. Napríklad med, mlieko je v Indii.
0: Aj mlieko? Áno. Mm-hmm.
1: Preto sú krávy v Indii posvetné, pretože dávajú satvické, čisté jedlo. Dnes už pri tej priemyselnej veľkovýrobe je to s tým mliekom trošku iné. Ale... Vy
0: myslíte o mlieku?
1: Samotné mlieko je veľmi vyživená potravina, pretože je pre tie liatka mm-hmm. alebo pre mladia tých zvierat. Sme vlastne jediný biologický druh, ktorý ešte v dospelosti konzumuje mlieko a nejaké mliečne produkty. Takže napríklad ako rásajana, pri niektorých stavoch o, vyčerpania alebo ľudia typu váta môžu mnoho mliečných výrobkov. Mm-hmm. Napríklad tučené síry sú veľmi vhodné. Hej. Pre tú pitu, ktorá je zase horúca, tak samotné mlieko je chladivé. Takže zase je dobré. Ale oni si zase dajú radšej ten steak, alebo ten vráčej reze. Takže.
0: Ale samotné mlieko napríklad pre dospelého človeka len tak, aby si nalial za pohár? Nie, určite, nie. Nie. určite uh-huh. nie, Skôr to brať ako liek?
1: Áno, ak by sme to brali tak, že to poďme rozdeliť, že komu to robí dobre a komu nie, tak vata pyta mu a kafa by sa mala mlieku vyhýbať aj všetkým mliečným výrobkom. Ja k tomu rajas. To je vlastne taká stráva pre bojovníkov alebo pre aktivitu. Hej, rajasická stráva je naozaj tá, ktorá vyvoláva tú aktivitu alebo podniecuje aktivitu. Tamasická je zase ťažká. To je ťažká, dal by sa povedať, až taká mŕtva zaťažujúca energia. Napríklad to meso je, má aj rajasické, aj tamasické vlastnosti, pretože je v zásade mŕtve. Ale napríklad huby sú tamasické rastú, zo zeme a nie sú čisto tamasické vlastnosti. Čiže ak, ak nechcete svoje telo príliš zaťažiť, ak ho nechcete zaťažiť akoby tou ťažkou, takou duchovnou energiou, tak tá tamasická strava nie je príliš dobrá, takisto.
0: Ale keď je niekto naozaj taký vychylený, že ako keby potrebuje uzemniť, tak hubami by sa dalo?
1: Závisí od toho, ako je vychylený, či je to vátové, tak tam skôr tie tuky. Tie huby obsahujú veľa užitočných látok, mnohé sú medicinálne huby, že sa dajú využiť na liečenie, ale tak príliš často jesť tamasickú strávu, príliš často jesť, tie ryby tiež nie je úplne úplne zdravé, úplne v poriadku a závisí od toho, že ktorú poruchu alebo ktorú došu vyvažujete.
0: To znamená, že ja keď mám, keď sa cítim ako, ako rajas, tak nezvolím tamas, ale zvolím vyslovene tú satvu. Určite okamžite. áno. Určite, Aha, už som to pochopila.
1: určite áno.
0: Ja by som možno odkázala ešte na, na jogovú prax, lebo sme nahrávali podcast s joginkou, ktorá robí jogovú terapiu známa Zuzana Klingrova a ona vlastne tiež hovorila o satve, rajas a tamas, ale v rámci jogovej praxe, že teda keď má človek tieto kvality, tak akú jogovú prax môže zvoliť. Takže vy, ktorí cvičíte jogu, tak pokojne si vypočujete aj ten podcast. Zasa dozviete niečo iné, nie v rámci stravy, ale skôr v rámci cvičenia. Takže toto som len akoby dodať. A poďme sa možno trošku rozprávať aj o Agni. O čo vlastne ide aká je jeho úloha? Kde sa nachádza?
1: Agni je v ajurvede vlastne centrálny princíp, ktorý ovplyvňuje váš zdravotný stav na to, aby telo na fyzickej úrovni fungovalo tak potrebuje energiu a tá vzniká práve tým, že v našom tele funguje agni. agny sa prekladá ako oheň tráviaci oheň ak sa na to pozrieme na veľmi tej hrubej fyziologickej úrovni tak vlastne je to naše nejaké trávenie ale agni má každá naša jedna bunka, čiže vlastne aké agny majú naše bunky, také agny má celý náš organizmus a taký je aj náš zdravotný stav. Keď by sme to chceli preniesť do obrazu nejakej tej západnej medicíny, tak každá tá bunka má v sebe nejaké mitochondrie, ktoré sú energetické centra, tam vzniká energia, preto aby fungovali naše, naše bunky, naše bunkové membrány, fyziologické procesy v organizme. Ak sa tam udeje nejaká porucha, alebo ak tam to agnie je narušené, tak dochádza k narušeniu agny postupne v celom organizme alebo v určitom orgáne, v určitom tkanive a tam vzniká porucha, tam vzniká nakoniec ochorenie. Ale Agni je skutočne ten centrálny princíp, ktorým sa Ayurveda zaoberá a to je tá cesta, akým sa vydať tým smerom alebo akým spôsobom vlastne tú poruchu alebo to ochorenie riešiť. Mm-hmm. Pretože mnoho ochorení je vlastne zapričinené slabým alebo narušeným tráviacim ohňom.
0: Čo Agni teda začneme na tej bunkovej úrovni, alebo sme začali, ako môžeme teda Agni chápať na tej jemnohmotnej úrovni?
1: Tak je to naozaj vlastne v tých mitochondriách. Aha. Je to vlastne proces, ktorý začína tým, že príjmete nejakú stravu, ktorá prejde tým procesom trávenia, Aha. rozloží sa na jednotlivé čiastočky je to napríklad glukóza, aminokyseliny, nejaké masné kyseliny tých, z tých tukov. A tie prichádzajú do tej bunky a tam sa nejakým spôsobom metabolizujú. Ale je to, je to veľmi komplexný proces od mm-hmm. začiatku, ako, ako vlastne vložíte niečo do úst až pod po úroveň tej bunky, až po úroveň tej mitochondrie. Mm-hmm. Všade je to agny. Keď si predstavíte, že v žalúdku máte nejaké ohnisko, a váš žalúdok je nejaký hrniec, do ktorého dávate jednotlivé zložky, tak vlastne idete variť. Sú tam nejaké tráviace šťavy, a je tam množstvo zložiek, ktoré ovplní to trávenie a vy vlastne varíte, spracúvate a potom jednotlivé, už uvarené, pripravené zložky posielate do tých buniek.
0: Hovorí sa teda, že centrum toho nášho tráviaceho ohňa, agní, je teda v našom žalúdku a ovplyvňuje ho teda samozrejme to akú stravujeme. A teda, čo ďalšie okrem, okrem stravy?
1: Tak to nepovedal by som, že je úplne len v žalúdku, pretože uh-huh. sú tam tenké črevo, hrubé črevo, pečeň. Hej? Takže sú tam jednotlivé orgány, ktoré sa v tom tráviacom trakte podielajú na tom, aj pečeň má svoje agny, aj, aj tenké a hrubé črevo má, má, svoje, má svoje
0: agny. agny. Mhm.
1: A, áno, presne tak. Každý ten úsek tej tráviacej sústavy má nejaký, nejakú úlohu, podiela sa nejakým spôsobom na tom trávení. Mhm. Čiže ten tráviaci oheň pôsobí všade. Ak dávate telu nevhodnú stravu, jednak stravu v nevhodný čas, dávate ju v nevhodných kombináciách, tak vedie to k poruche toho tráviaceho ohňa a to je základ mnohých chor- chorôb.
0: O tom nevhodnom čase sa asi porozprávame pri tom dennom režime, ale nevhodné kombinácie, to by sme si mohli povedať keď sme pri strave.
1: Áno, tak z hľadiska toho, že Ayurveda rozdieluje na, e, potraviny na tie, ktoré sú chladivé, tie, ktoré sú zohrievajúce a potom potraviny, ktoré vyžadujú určitý typ trávenia. Vyžadujú trávenie napríklad žalúdku, vyžadujú pôsobenie napríklad pankreasu a majú v zásade nejaké úplne opačné kvality, čo sa týka trávenia. Je to napríklad mlieko a ryba napríklad. Mlieko a ovocie. Je nevhodná. Z hľadiska a toxická kombinácia.
0: Mlieko a ovocie.
1: Mlieko a ovocie. Tak si predstavte nejaký milkshake. Výborná vec, hej.
0: Vyslovene, že toxická.
1: A je to toxické. Z hľadiska a urvedy to toxické, lebo vám to narušuje to trávenie.
0: A čo, keď je to rastlíne mlieko?
1: To trošku iné, tam je, je, to, je to lepšia kombinácia, hej. Ale je, je veľa, veľa týchto kombinácií. Meso a mlieko. Meso a mlieko mm-hmm. napríklad. A pritom si zoberte, že máte pravidelne sendvič, na ktorom máte šunku a sír, mm-hmm. čo je nepriateľná kombinácia. To sa právi úplne odlišne. Ale tá spokojnosť spotrebiteľa v tom, že dáte si takéto niečo, čo je ťažko stráviteľné, máte 5 hodín pokoj. Mnoho ľudí vám povie, že najedol som sa ajurvedsky, ale za, za hodinku som bol hladný. O čom to svedčí? Že ľahko stráviteľná, vyživujúca strava.
0: Teda podľa ajurvedy asi by nám nemalo jedlo tráviť dlhšie ako 3 hodiny.
1: Určite. Alebo ako to je? No, závisí to zase od toho konštitučného mm-hmm. typu. Váta má ten hlad taký premedlivý, to trávenie je raz pomalé, raz rýchle. Tá pita má veľmi silné, intenzívne trávenie a kafé pomalé. Takže kafí sú, by som to prilomal, ako taký had, pitón. Daje sa raz za deň a už vlastne nemusí.
0: Tu by sme sa možno mohli dostať aj k nejakým hľadovkám, hmm. lebo aj ajurveda odporúča raz do týždňa dať si taký odľahčujúci deň. Pre kafu to môže byť úplne v pohode a možno pre nejakú pitu nie úplne. Prípadne koľko dní je v poriadku možno sa pustiť pre jednotlivé konštitučné typy?
1: Pre tú tu by som to veľmi neodporúčal. Hmm. Keď Ta...
0: tak si dať odľahčujúci deň, tak akým spôsobom?
1: Nejaké veľmi ľahké jedlo napríklad ovsená kaša je výborná alebo ryža, alebo kyčari, ríža, alebo kyčari mm-hmm. je naozaj výborné, zase s dostatkom tuku a možno menej v menších porciách, menších mm-hmm. dávkach tá pita, oni potom veľmi ťažko fungujú keď sa ohlási ten intenzívny hlad, ktorý oni prežívajú tak nedokážu pracovať, sú nepokojní až agresívni, takže tam je zase trošku problém s tou pitou. čo sa týka hladovky, ale kafa tam je to veľmi, veľmi prospešné tam môžete kľudne 10-14 dní hľadovať dnes, nič absolútne. Len tekutiny, tá kafa sa cíti ľahká, sviežá, nezaťažená. Mm-hmm. Výborne to pôsobí. Som
0: čítala, že pýta tak maximálne 3 dní.
1: Pýta tak maximálne 3 dní, ale niekde zavretá sama na samote, aby si to neodniesli tí druhí, lebo naozaj ten hľad mm-hmm. je intenzívny a tom sú nervózni z toho.
0: Dobre, ale keď sa tá pýta prekoná mm-hmm. a povie si, že je to nejaká taká moja jogová prax, dajme tomu, keď to je jogin alebo
1: s no Je to v poriadku, s keď s tým vedome viete pracovať, Aha. tak samozrejme to odľahčenie vždy je dobré. Existuje momentálne, je to pomerne taká trendová vec, že ľudia využívajú ten intermittent fasting, čiže ano. je tam vlastne to nejaké obdobie hľadovania, da sa to rôzne rozdeliť ten 24-hodinový cyklus. V každom prípade je to prospešné. Mm-hmm. Pretože, ako sme hovorili, nie je jedno, kedy jete a čo jete.
0: Len keď sa do toho pustíte, tak treba asi predtým vedieť, kto ste, čo ste, aké máte Určite. návyky, aký si Určite. konštučný typ. Lebo presne vy ako Pita, alebo ja ako Pita, sa zblázniť a kamarát Záleží, či to je muž alebo žena, lebo tam asi na hormonálnej úrovni to inak funguje, tak si ide v pohode, že však ja som dnes nejedol a ja už by som bola asi niekde škrábajúca na stenu. Takže asi treba sa dosť dobre poznať.
1: Áno. Mne sa stáva občas to, že 14. januára vlastne s niekým stretne a ideme do reštaurácie mm-hmm. a to je prvýkrát, že jem v ten rok. Pretože tá hľadovka je naozaj dobrá. Mm. Dám si niečo veľmi ľahké, možno len, len nejakú polievku, mm. to je prvé jedlo. Od nového roka? Od nového roka, áno.
0: Mm-hmm. Tak vy už s tým naozaj, že viete pracovať, ste predsa len lekár, aj lekár, ano. poznáte svoje telo, takže netreba to skúšať bez, bez, nejaký... bez vedenia. A vedenia a hlavne
1: treba, treba sledovať to svoje telo.
0: Čo vplýva na narušenie toho agny toho nášho vnútorného ohňa.
1: Tak sú to tie prvky, ktoré som už spomínal. Hmm. Jednak nevhodná strava, hmm. nevhodné kombinácie, stravovanie sa v nevhodný čas, napríklad v nevhodnom prostredí, to je ďalšia vec. A potom vlastne kvalita tej stravy, že skutočne nájsť nejakú prirodzenú potravinu bez jemie, bez nejaký konzervačný látok, bez úpravy je veľmi náročné v tejto dobe. Hej.
0: Možno spôsob, akým jeme. My sme napríklad v Indii, až sa ráme, museli jesť Potichu? že dokonca ani nemať kontakt, to bol taká, tak, tak špeci, špecifické, ale že vedome, ako keby vnímať každé sústo. A Eurveda hovorí, že 32 krát by sme ho mali prežuť.
1: To je ten z faktorov, ktorý ovplyvnie to, čo tá stráva, ktorú príjmete urobí s vašim telom, alebo ako si bude vedieť, poradiť, pretože ak naozaj hltáte, tak je to náročnejšie. A je to napríklad veľmi dobrá cesta k tomu, ako schudnúť, hej? ako zredukovať svoju hmotnosť, keď jete pomaly a starostlivo a pre žúvate, pretože mal som takého pacienta, ktorý povedal, že, že on schudol pre, už len preto prestal jesť také množstva jedla, že ho to nebavilo tak dlho žúvať. <tým> to je tiež pravda. A naozaj schudol v priebehu troch mesiacov 18 kilogramov. <tým> len týmto, že ho to fakt nebavilo žúvať.
0: Ne mne sa páči ešte jedna taká myšlenka, tiež vychádza z Ayurvédy, že dve minútky, keď už sa teda chceš pustiť do jedla, tak počkaj dve minútky že stačí dve minútky a potom začni jesť. Že je to tiež taká, že to môže zmeniť prístup k jedlu.
1: Ďalšia vec, ak si zase zájdeme do minulosti, že už úplne jedno, ako máte svetonázorové alebo náboženské presvedčenie, alebo ktorým smerom sa uberá vaša viera, tak vlastne to jedlo nie je samozrejmosť. Čiže mali by sme zase vedome príjmať, poďakovať, Zase je to niečo úplne iné, ako keď neprítomne hľadiac na displej vášho mobilu a idete do seba nejakú potravinu, to je zase niečo úplne iné, ako keď vnímate, že príjmate niečo, čo bolo požehnané, čo vám bolo dané ako dar a že to je, je to pre vaše dobro a má to vyživiť vaše telo a zabezpečí vám dobré zdravie.
0: Mm-hmm. A možno nevždy máme ako keby uh, možnosť jesť dobre jedlo, také, na ktoré sme my zvyknutí, predsa len cez alebo dostaneme sa niekde na návštevu a ja si napríklad vtedy vždy poviem, že to je najlepší liek, ku ktorému som sa dnes mohla dostať. Že ďakujem.
1: Je to, je to správny, ten, taký ten pozitívny, alebo si povedať, že sice nie je to to, čo som chcel, uh-huh. alebo to, čo je pre mňa dobré, ale v tejto chvíli je to najlepšie, čo mám. Uh-huh. A zase niekedy je to tá cesta vydať sa tým, že keď mám jesť zlú strahu, tak radšej Mhm lebo potom zjete niečo, čo naozaj chvate na pumpe nejakú bagetu Áno. plnú konzervantov, zjete to je vám zlej ťažkosť, to, nestalo to za to.
0: Takže možno počkať tie dve minútky Rozhodnúť sa. Nie určite, v
1: určite nenakupovať hladný a určite nekonzumovať jedlo v takom rozpoložení, že musím rýchlo.
0: Aha, samozrejme aj emócie majú vplyv na naše zdravie a je pravda, že neviem, potlačením hnevu, strachu, úzkosti sa okamžite mení mikroflóra v našom žalúdku.
1: Samozrejme, deje sa to na nejakej emocionálnej alebo duševnej. Úrovni, sú to nejaké procesy, mm-hmm. ktoré však spúšťajú nejaké hormonálne procesy alebo spúšťajú nejaké hormonálne zmeny, ktoré vedú k tomu, že ten, ten stav organizmus sa, sa mení. Mikrobiom alebo mikrobiota, to osídlenie traviaceho traktu baktériami nesmierne vplýva na zdravotný stav človeka. Jurveda tisíce rokov hovorí, že každá choroba začína v červe. Najnovšie poznatky z tejto oblasti vlastne prinášajú úplne neuveriteľné informácie. Ľudia, ktorí majú zlý črevný mikrobiom, môžu trpieť depresiou. Ľudia, ktorí majú zlý mikrobiom a trpia depresiou a dáte im antidepresiu, tak im nefungujú. Ľudia, ktorí majú zlý mikrobiom črevný, tak majú vysoké krvny tla. Napravíte im črevný mikrobiom a majú v poriadku. Ľudia, ktorí trpia úzkosťou, majú zlý črevný mikrobiom. Pretože jedna vec je náš tráviaci trakt a druhá vec je vlastne to mikrobiálne osídlenie. Si zoberiete, že vaše telo má asi 1 miliardu buniek tak tie baktérie sú v obrovské presile, lebo bežne máte v čreve 9 miliard baktérií. Mm-hmm. Čiže z 90% ste baktéria. A nikdy tu nie sme sami, vždy sú tu s nami tie baktérie. Mm-hmm. A tie, tak ako náš tráviací trakt, tak aj tie ovplyvňujú to, čo vlastne z toho tráviaceho traktu potom sa dostáva cez tú črevnú sliznicu do krvného obehu a ovplyvňuje náš emocionálne mm-hmm. rozpoloženie, náš hormonálny status, napríklad zápal v tele. Áno a tak ďalej, čiže všetko je skryté a v a, a v trávení.
0: Ak ste ešte tiež nepočuli, tak odporúčam podcast. Nahrávali sme s pánom docentom kuželom o mikrobiome, naozaj veľmi, veľmi dopodrobná. Tiež aj o vegánskej stráve, vegetariánskej a tak ďalej. A, takže pokojne si vypočujte, a, lebo naozaj ten mikrobiom to je vesmír v našom bruchu.
1: Áno, a keď si uvedomíme, že medicína na to prichádza len teraz, aj to tvrdí už tisíce rokov, no. tak uh, si myslím, že tá západná medicína sa o tej ajurvedy naozaj môže veľa naučiť len tam nesmie byť nejaký taký pocit nadradenosť. Ano. Keď vyštudujete tú lekárskú fakultu, tak sa stávate pomaly bohom, pretože rozhodujete o živote a smrti ľudí a občas tam býva taká nadradenosť, alebo pocit, že už všetko viem a nič nové sa ne- nemôžem dozvedieť. Napríklad docentku žela na základe svojej životnej skúsenosti sa dostal úplne inde.
0: Rozberali sme a rozprávali sme sa vlastne aj o jeho príbehu a tam presne ano. možno ide o to, že áno, veda, úžasné, že má. Máme vedú presne pre tých ľudí, ktorí potrebujú ten papier a to rácio, ale možno treba občas prijať, že je tu aj niečo také vyššie, intuitívne, do čoho treba možno viac dôvery. Keď sme teda hovorili aj o tom mikrobiome veľmi zaujímavá je urinoterapia. Pre mnohých ľudí, teraz keď to počujú, tak si povedia preboha, alebo nejaké klistýry a podobné očisty. A tu sme sa tiež bavili, že, že či napríklad klistýry môžu akoby nejakým spôsobom narušiť ten mikrobióm? Alebo aké poznáme klistýry?
1: V zásade klistýr, tak ten by nemal nejakým zásadným spôsobom ovplyvniť čerevným mikrobióm. Aha. A ďalšia vec, aj robí väčšinou olejové klistýry. Vlasti mm-hmm. vasty mm-hmm. a je to najlepší proste ako rýchlo vyvážiť vátu že je tam olej a je to teplé a mm. veľmi krásne to harmízu. Hrubé črevo je jedným z hlavných miest alebo orgánov, kde váta sídli. V, v ľudskom tele. Všetky tie dolšie majú nejaké centrálne miesto, kde sídlia v tom organizmu. A váta je práve v tom hrubom čreve. A tam v hrubom čreve je to najvýraznejšie mikrobiálne osídlenie. Dokonca existujú štúdie, ktoré hovoria, že ľudia typu váta majú iný mikrobiom, takže aj urveda to, vie, mm-hmm. to mm-hmm. Už tisíce rokov. A teraz, keďže môžeme pomocou genových sekvencií určiť kompletný obraz vášho mikrobiomu, už vieme, že jeden má takýto mikrobiom, že ľudia napríklad žijúci v tých rozvojových krajinách alebo kde príjmajú viac tej prírodnej potreby, majú pestrejší mikrobiom, majú úplne iné zloženie a my, ktorí sa stravujeme, tak sa strávujeme, ho máme zase iný. Mm-hmm. Ale aj urved hovorí už tisíce rokov, že všetky choroby <gül> <gül> začínajú v červe.
0: Tak, ale potrebovali sme si počkať. Áno. Potvrdiť si to.
1: Potvrdiť potvrdiť to. To.
0: Teraz rozmýšľame nad tým, že Vytočne ako keby otvárať teraz uh, túto jednu veľkú tému, klistýry, urinoterapia, možno aj pančakarma, lebo to je opäť na jednu tému a nechcela by som to akoby len tak uh, zhurta prejsť. Možno len spomeňme, čo je pančakarma veľmi tak okrajovo a ke tak prípadne by sme sa niekedy mohli ešte inokedy dohodnúť práve na túto tému a aby sme ešte vedeli nárať uh, alebo porozprávať sa o tom dennom režime. Takže čo je panča karma?
1: Moje pohľadu ako ajrovedského lekára alebo človeka, ktorý sa ajrovednosť zaoberá, tak pan je dokonalý systém očistý. No, je to 5 očistných postupov, ktoré umožňujú naozaj až na tej bunkovej úrovni. Je tam vámaná, a tak ďalej sú to, sú to termíny v sanskrte, ale v zásade, ak sa vydáte na, na liečebný pobyt, kde sa rozhodnete absolvovať panča v tej najčistejšej podobe, tak vás čaká zvracanie, čaká vás preháňanie, mm-hmm.
0: Poďme k tomu dennému režimu. Ten má zaujíma. Ten dokáže byť trošku drsný. Či sa t- mi to len zdá pre niekoho?
1: Ten dokáže byť naozaj drsný, ale zase závisí od vašej konštitúcie. Mm-hmm. Je to aj termín dýnačária. Čiže ten denný režim zase je z fakt- jeden z faktorov, ktorý môže výrazne ovplyvňovať váš zdravotný stav. Ak ste váta, je iný ako u kafy. Tá kafa napríklad má tendenciu nastaviť si budík, a potom posunúť opäť, znova opäť minút, znova opäť. A veľmi ťažko stáva. Tá váta otvorí oči, vyskočí z postele a už lieta. <laughs> Ej, úpity je to podobné. To sú proste pracanti, tí neváhajú stanu, idú plniť úlohy. Mm-hmm. Tak to napríklad ten deň, deň začína.
0: Ako by to malo byť? Teda, keď je niekto kafa a keď je niekto váta?
1: Keď je niekto kaf, kafa. Tak samozrejme nerobiť to, že predstavujem ten budík a ďalšia vec je dôležité, že kedy stávate. Pretože aj počas dňa, rovnako ako počas toho ročného cyklu sa tie energie Vatapita kafa uplatňujú. Čiže od 6 hodiny, od 6 do 10 už je kafa. Keď stávate po 6 hodine tak vlastne stávate v období kafa, čo je pomalé, tupé ak, ak prešlijdete 6 hodín ako káva, tak sa môže stať, že napriek tomu, že spíte dostatočne dlho, dostatočne hlboko, tak sa cítite otupený, unavený, malátny. Keď stanete pred 6 hodinou, tak sa vám to nestane, pretože stávate v inom čase.
0: Už to chápem, lebo ja som zvykla stávať 5.15-5.20 a vyskočila som presne z postele, zacvičila som si toto, 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 toto. Za posledné obdobie som tak akoby vedome spomalila, že nevyskakujem z tej postele, že bude to pre teba lepšie. Dokonca idem neskôr spať, tak akože vstanem o 8 a cítim sa ako mechom ovalená.
1: Takže to je ono. To je presne to, aká uh-huh. energia sa uplatňuje v tej chvíli, keď vstupujete do nejaké aktivity, alebo... Do dňa. Do, do dňa. Čiže takéto, napríklad, víkendové dospávanie alebo prespávanie, zistíte, že chcete dospať týždeň a nakoniec ste celý víkend v opačnom režime uh-huh. Napriek tomu, že spíte veľa hodín, že nie je to dobré prespávať a kafa napríklad by nemala spať vôbec počas dňa, pretože denný spánok zvyšuje kafu. Čiže toto sú zase prvky, ktoré v tom dennom režime sa musia uplatňovať. Tá váta, ako sme si povedali, hlavne pravidelnosť. To znamená prvá vec. Ak dokážete vátu priviesť k joge uh-huh. a udržať jej pozornosť napríklad pri tej meditácii, alebo pritom, aby realizovala potrebné opakovania tých Disciplína, kása,
0: aby tam bola. Aby
1: tam bola disciplína, alebo že vôbec, lebo viete, váta začne jogu, potom ide na zumbu, potom ide na niečo iné a takto to funguje, lebo ja, no, váta no. proste lieta od jedného k druhému, takže tam musí byť ten režim u váty. Pýta tam prirodzený režim, lebo ide plní úlohy. a káfa tá nevadí, však to počká, nevstane. Nebudem aj ti cítiť ani jogu, ani, zumbu, presa, ani nič. Tak, Tá potrebuje zase tiež aktivitu, vyhybať sa tomu dennému spánku. Čiže to sú zase faktory, ktoré ako keby pôsobia na tú nerovnováhu.
0: Ale váta by si mohla schrpnúť tak dávno. Váta na by si ceznam. mohla,
1: ak jej práve nebeží 10 tisíc myšlienok <laughs> o tom, že čo prežila alebo čo prežije, alebo a čo by že, chcela to že, že ju pichá v ľavom kolene a, a včera ju pichalo v pravom kolene. Aha, Takže takto to tie váty majú. No.
0: Ako je to s jedlom, kedy by malo prísť to prvé jedlo? Pite a pri váte a možno pri kafe. Aj, to je asi odlišné.
1: Všeobecne by som povedal, že pred 7 hodinou nie je vhodné.
0: A keď no. stane o tej 5.
1: Áno, tam si dať nejaký čaj Aha. alebo nejakú tekutinu najlepšie teplú, môže to byť čisto teplá voda je ďalší jeden princíp, ktorý v aerojade veľmi dobre funguje Vy to pomerne čudne, keď prídete do reštaurácie a objednáte si len teplú vodu ale to je to, čo vlastne by ste mali konzumovať celý deň proste tá váta pomaly pokojne, hlavne nerýchlo vedome a podľa nejakého režimu pravidelnosť
0: takže tu máme jedlo, takže po siedmej je. Po
1: siedmej. Po a potom samozrejme takto. Všetko sa riadí ako keby tým agným, tým tráviacim ohňom. Uh-huh. Pretože každý sme iný a závisí od toho aj, čo sme jedli, kedy sme jedli. Ale o siedmej raňajky, ak ste hladní, nejaká ľahká desiata. Potom Obed je hlavným jedlom mňa podľa Irvédy. Mm-hmm. Tam je ten tráviaci oceľ najsilnejší a vtedy sa treba naozaj spomaliť, sadnúť si a medzi 10. až 14. hodinou je obdobie pita. stred je presne 12. hodina, tam si sadnem a zjem si v pokoji svoj obed. Mm-hmm. A to je najlepšie pre vaše trávenie, najlepšie pre vašu výživu a je to ešte posilnené tým účinkom pity, ktoré je na vrchole dňa, čiže naozaj dobre strávite. A tam si môžete dopriať aj veci, ktoré nie sú úplne pre vás ideálne.
0: Uh-huh. No, my už zaz jeme, ale poďme ešte možno k takým nejakým rituálom ranným. Ja milujem ráno inak, ja keby som mohla, tak ja by som chcela mať celý deň ráno. Neviem si napríklad predstaviť, že by som, si, že by som nepoužila medenú škrábku uh-huh. na jazyk. To mi už príde, že by som nevedela asi sa rozprávať s človekom. To je asi fajn si od, odstrániť ten povlak. Čo všetko mi to ako keby môže zabezpečiť, alebo je to naozaj také dôležité?
1: je dobre si vytvoriť tieto ranné rituály. Keď vlastne v tom tele naozaj všetko dobre funguje, tak by tam mali prísť všetky tie vyprázňovacie procesy. Mm-hmm. To znamená malá potreba, veľká potreba to je mnohokrát problém u tých vád, že tá stolica sa jednoducho nedostaví. Uh-huh. O, najmenej v cudzom prostredí a tak ďalej. Uh-huh. To sú tie prirodzené procesy, ktoré by mali prebehnúť. A potom je niečo, čo si vytvoríme my. To sú tie očistné techniky. Hej? Určite tá škrapka, či je medená, alebo plastová, alebo ako, ako, uh-huh. akákoľvek, je dobrá na ten jazyk. Počas noci, keď máme zavreté tie ústa, tak samozrejme naša ústna dutina nie je sterílna. Že je tam neskutočné množstvo baktérií. Uh-huh. Niektoré sú prospešné, niektoré spôsobujú ten zubný káz a tak ďalej. Ale na tom jazyku sa vytvorí u mnohých pomerne hrubá vrstva povlaku, a to je dobre. Ideálne je naozaj tá škrabka alebo. Čím je
0: špecifická? Alebo prečo práve meď? Lebo Medie je využívaj... antibakteriálne. Uh-huh. Aj flášky sa uh, využívajú. Aj voda
1: by mala byť skladovaná v medii. medinej. Uh-huh. Má antivírusové antibakteriálne účinky. A ďalšia vec je chladivá a je to kovové a naozaj veľmi dobre to očistí ten jazyk. Uh-huh. Čiže odstráni ten, ten povlak, Jedna vec... Úplne inak potom vnímate to jedlo, inak to chutí. Ďalšia vec, ten povlak môže spôsobovať zápach z úst, tam baktérie, čiže nič prospešné pre vás. A ďalšia vec, ak ste v nejakom liečebnom procese, tak keď odstránite ten povlak, tak vlastne vidíte, že máte jazyk čistý. Ďalšie ráno je tam op- opäť povlak, tak ešte treba niečo zmeniť. Uh-huh. Ak ten po- povlak ustupuje, ak sa zmierňuje, ak tam postupne nie je, ste na dobrej ceste. potom sú tam ďalšie techniky, ako nasia očistá m- nosových dutín alebo nosových priechodov. To je veľmi dôležité pre dýchanie. Dýchanie je... Základ. Základ. To je všetko. To je yoga, toto to je proste... Úplne inak prežívate stres, keď kontrolujete svoje dýchanie. Keď kontrolujete dýchanie, ste tu v tom momente, ste prítomná a zrazu kontrolujete aj to, čo sa deje. Pretože keď necháte bežať ten dých svojim tempom, tak sa rozrušíte a, a, a vzniká ten blúdny kruh a stále sa to stupne je cez takú kontrole energie a byť si vedomý toho, že čo prežívam a čo ma prípadne čaká.
0: Uh-huh. A ďalej je to ako keby takéto mlganie oleja?
1: Uh-huh. Ten olej, tým, že je výskoznejší ako tá voda, tak dokáže dokáže naviazať na seba veľa toho povlaku napríklad.
0: To znamená, že si len ako keby uh, poviem to úplne, tak ako poli- to je, lognem si.
1: Alebo polievkovú lyžicu nejakého oleja môže byť úplne najhorší Aký, akýkoľvek jedlý olej Aha. repkový, celý. Akýkoľvek,
0: je to jedno. Vy odporúčate ktorý?
1: môže byť cezamový, alebo naozaj ten slnečnicový. Ale treba, Aha. môže byť aj Aha. ten. Tam, napríklad ten kokosový obsahuje kyselinu lavrovú a tam má pro, výrazné protibakteriálne
0: Aha, Takže a, účinky
1: fine. jej. Mm-hmm. Ale zase je to škoda, lebo to vlastne to, čo v tom procese vzniká, musíte vyplúť. Mm-hmm. Čiže preto je asi lepšie nejaký úplne lacný, jednoduchý rastlinný olej, Aha. lebo naozaj treba to robiť dlho 10-15 minút, pol hodín, koľko vydrží.
0: Poďme možno na tie ďalšie techniky, ktoré by sme mohli robiť. Sú ešte nejaké?
1: Samozrejme, tých technik je veľa. Ale ja, ja vždy hovorím, robte to, čo dokážete reálne nejak aplikovať. aplikovať v tom praktickom Aha. živote. Môžete si robiť očistý, môžete si robiť násil výplachy nosových dutín, môžete si robiť čokoľvek aj klístýry, mhm máte čas, ale to, čo naozaj reálne dokážete, si myslím, že očistiť si zem jazyk, mm-hmm. možno slánovodou narýchlo vyplachnutým do svoje dutiny a Alebo mať konvičku zuby.
0: po ruke. Áno, mm-hmm.
1: hej, alebo úplne stačí konvička zo slánovodou a veľa, veľa to pomôže.
0: Len tam je... asi pri tej konvičke je tiež taký proces, kedy odstraňujeme vlastne tú prebytočnú vodu z nosa, sú tam na to nejaké cvičenia, Určite. alebo keď to tam zostane, tak... Sú, toto... sú na to celé jogové no.
1: postupy a len hovorím, keď príde k vám človek, ktorý nemá lehru ani poňatia a vy ho zahraniete obrovským množstvom informácií, Tí ľudia sú častokrát bezradní a nevedia nikde začať. Čím jednoduššie a čím praktickejšie prídu na kontrolu, alebo sa zoznámia s to ajurvedou, oni postupne si zavedú tie techniky. Ďalšia vec je napríklad, že ak v váte napríklad naordinujete milión očistných postupov alebo toto musíte, je to zase len znervozni vyvedie z rovnováhy a je to problém. To, čo najlepšie môže pre seba ajurvedsky urobiť váta, je natrieť sa teplým olejem. Mm-hmm. Hrnci náp- nejakej varnej doske, alebo si zohrejete trošku sezóneho oleja a natríte sa tým ráno, večer, najlepšie večer, ak máte partnera, ktorý vám pomôže mm-hmm. ešte ponad, lepšie, ešte lepšie mm-hmm. celé telo nechať pôsobiť u tých vát, tie sú suché, tam sa to vstrebe, u, u tých, uh, u kafitonie nie je vhodné, pýtam môže ľahko.
0: Ja si teraz úplne vlastne spomínam, že toto všetko robívala moja mamina. Mne nikdy nedovolila milkshake, čo ste spomínali, že ovoci s mliekom to sa nemôže. Keď som si dala k mesku síru, ešte ako malá, tak to mi síru zobrala. Natírala sa stále ole. No Úplne si vlastne, že mami fičala na Jurvéde, ani som nevedela.
1: Táto múdrosť alebo tieto jednoduché princípy, ktoré prinášal aj ten praktický život, tí ľudia aplikovali celé generácie bez toho, že by vedeli, vedeli. že to lek súvisí s Jurvedou, ale v zásade tie prírodné zákony sa uplatňujú. No a to je to vlastne tá, tá prírodzená mudrosť toho tela, že si povie, že áno, idem sa prepnúť do takejto ah. modality alebo do takéhoto spôsobu stravovania, že od tých šalátov, ktoré som konzumoval v lete, mm. od studenej vody prejdem na niečo teplej, na niečo ťažké, lebo váta prišla, potrebujem sa uzemniť. Mm. Takže masné, teplé, tukové mm. a možno viac. Uh-huh. a niečo zohrievajúce. Hej. Ďalšia otázka, alebo taká vec len, že koľkokrát jesť za deň, závisí to zase od toho vykrty, v akom stave ste, akom stave je vaš, vaše agny. Jediné vodítko, ktoré by malo platiť, že jedzte vtedy, keď ste hladný. Uh-huh. Lebo, viete, máte časopisy okolo životného štýlu, máte dámske časopisy, kde sa píše, jedzte trikrát deň, jedzte peťkrát denne. Aj veda
0: hovorí medzi 12 a druhou, ale keď nie som hladná,
1: ano, tak, tak nie, jedte. nie jedte. Viete, volí srnka v lese a neviete čítať a nečítate dámske časopisy alebo konzultujete Lesný svoje stravovanie s výživovým poradcom, tak asi sa nedozviete, že máte jesť 5 krát denne Srnka je vtedy, keď je hladná. A každý zviera má tú muzrozť konzumuje vtedy, keď je hladné. Tie naše domáce tie konzumujú stále, ale toto by malo byť vodítko. Keď máte zdravý hlad, to znamená prázdny žalúdok, oškrkávam žaludku, že naozaj tam cítite hlad tak vtedy sa máte najesť. A je úplne jedno v zásade, kedy to je a koľkokrát, ale máte jesť len vtedy. To je to vodítko, pretože sú ľudia, ktorí prídu s tak pokazeným trávením a samozrejme aj s chorobami, že keď sa ho opýtate, že koľkokrát za deň sú hladní, tak povedia, že vôbec hladne cítia a keď sa opýtate, koľkokrát za deň jedia, tak povedia, že 5 krát ráno stanete a najete sa. Hej, áno, ste hladní, nie, zle.
0: A potom poďme možno ďalej už?
1: Ďalej, samozrejme, závisí od toho, ako strávite obed. Ak ste v čase nejakého olovrantu už zase hlavná, tak si dáte niečo ľahké. Uh-huh. No a potom tá večera by mala byť ideálne do tej 18. hodiny. Zase to, má nejaký, to je obdobie váty a tam treba sa nájsť, lebo potom zase začína obdobie kafa a to je slabé trávenie, pomalé trávenie. Ďalšia vec, trávenie istým spôsobom ovplyvňuje ten organínus, zaťaží vás to. A keď už máte ísť spať a ste sa dobre prejedli, tak máte ťažké snízli, spánok a tak ďalej. Čiže do tej 18. hodiny je vhodné mm-hmm. sa nájsť, Lež sú pity, ktoré potrebuje ešte aj druhú večeru, pomaly aj tretiu večeru, lebo majú naozaj silné trávenie. Tak tam zase si môžu dať niečo, ale niečo vhodné ľahké. a ľahké aby nemali ťažké sny, mm-hmm. lebo ten mozog si potrebuje oddychnúť a aj to trávenie si potrebuje oddychnúť, aj tá črevná sliznica potrebuje regenerovať. A takisto, keď chcete spracovať v tej mysli, v tom mozgu to, čo ste prežili, ten mozog trávi aj tie emócie, aj tá aj. duša. Do toho, keď zasiahnete ťažkým jedlom a zaťaženým trávením, tak to nepracuje dobre.
0: Ani jedno, ani druhé si ani potom jedno, vie dostatočne oddychnúť. Pán doktore, vám veľmi pekne ďakujem za všetky tieto cenné informácie. Verím, že sa ešte stretneme, ak budete mať čas a priestor a prídete nám porozprávať aj o ďalších veciach, lebo toto, čo sme sa porozprávali v tom prvom aj v tomto druhom rozhovore je naozaj len taká ukážka toho, čo v podstate aj ponúka. A ak by si niekto chcel dať napríklad urobiť diagnostiku alebo vás navštíviť, dozvedieť sa viac, kde tak môže urobiť?
1: Môže tak urobiť v raj zdravia na kramáru, Jedna. je to krásna veľká budovanie prehľadnutelná, takisto sa dá vyhľadať naša webová stránka uh-huh. a tam je, máme rezervačný systém uh-huh. a jednoducho si ten termín nájsť, zarezervovať a prísť na juréckú konzultáciu.
0: Uh-huh. Ďakujem vám ešte raz. Majte sa dobre a vy, ktorí ste nás počúvali, sa majte dobre tiež. Ahojte.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: Počúvali ste FeeShaker Podcast. Ja som Adriš Špronglová a teším sa na vás na budúce.